0: Éxodo capítulo 17 hermanos ya llevamos Varias semanas meses en nuestro caminar Por éxodo verdad y son de los libros Largos 40 capítulos que nos llevarían yo Creo que todo el año predicando aquí Entonces eh, dentro de unos eh, domingos voy a, a Hacer un pequeño cambio y me voy a empezar a, a orientar hacia el día de resurrección, el domingo de resurrección Voy a retomar eh, un estudio que estuvimos haciendo hace tres años en el libro de Marcos, en el evangelio de Marcos Voy a retomar por ahí por el capítulo 8 de Marcos y estar compartiendo algunos mensajes Por si usted quisiera en sus tiempos libres, en sus tiempos devocionales, personales Leer el evangelio de Marcos conmigo nuevamente pues Puede hacer verdad pero por lo pronto Estamos aquí en, en éxodo capítulo 17 y, y, y ya ya vimos al pueblo salir de Egipto Ya nos dimos cuenta que el pueblo vio Las grandes maravillas de Dios vio eh, no Solamente como los los egipcios los Enriquecieron verdad recuerdan cuando Salieron todos los, los egipcios les daban sus joyas, sus alhajas, oro, plata, eh, eh, bronce, eh, piedras preciosas, todos sus tesoros, pieles, telas y, y los, egip, los egipcios prácticamente les suplieron no solamente para el camino pero mucho más. Y el pueblo de Israel salió enriquecido Algún día hablaremos de las riquezas de Egipto cómo Dios bendijo a su pueblo con las riquezas de Egipto Y cómo Dios hoy bendice también a su pueblo con las riquezas del mundo Otro día, es un tema para otro día Pero vemos el pueblo salir, vemos que el pueblo estaba entre el mar Y el ejército de Faraón y vimos cómo, cómo Dios Es un ruido aquí verdad, este sale de aquí de las bocinas Bueno parece que ya se calmó el que estaba haciendo el ruido <risa> Vemos, vimos, vimos cómo Dios mostró su poder eh, Manteniendo al ejército atrás a través de esa columna de fuego Y el pueblo fue testigo de, de, de las grandezas de Dios Caminó el mar en seco y el pueblo vio las grandezas de Dios. Finalmente el pueblo vio al ejército derrotado, ahogado en el mar. Después de eso llegaron a un lugar y no había agua. Y recuerden que, que se quejaron. Ya, ya habían dado ciertas pistas de que iban a ser un pueblo algo problemático. Ya desde el tiempo en el que Moisés estaba en Egipto este, El pueblo empezó a quejarse Pues en, otra, en esta otra ocasión El pueblo se volvió a quejar Y a murmurar Y Dios les dio maná Y Dios abrió eh, eh, una roca Y por allí salió agua Y el pueblo pudo beber Pudo saciar su sed Recuerdan que pasó por Mara Y Dios les dio el Im Pero en esa ocasión en el capítulo 17 en donde eh, Dios les da de beber agua de la roca Tipificando que Cristo sería después esa roca que tiene agua viva para todos nosotros Allí el pueblo tentó a Dios, allí el pueblo murmuró contra Dios Y entonces el Señor llamó a ese lugar Masá que significa tentación y lo llamó Meriba, que significa murmuración Y sabe que el Salmo 95 es, es un Salmo que recuerda eh, lo que ocurrió aquí en, en Éxodo 17 en los primeros versículos El Salmo 95 nos invita a venir y a adorar al Señor nos invita a postrarnos y a arrodillarnos delante de Dios Nos invita a reconocerlo como nuestro Dios, como nuestro pastor Dice nosotros somos el pueblo de su mano, somos ovejas de su prado Él es nuestro buen pastor ¿verdad? Y hasta ahí el salmo es un salmo de bendición, un salmo de promesas Pero entonces el salmo 95 cambia un poco el tema y le empieza a decir al pueblo pero si oyeras hoy su voz no endurezcas tu corazón como en Meriba, como en Masá allá en el desierto Y estaba citando Éxodo capítulo 17 tú lo puedes ver allí en el versículo 7 Llamó el nombre de aquel lugar Masá y Meriba por la rencilla de los hijos de Israel Y porque tentaron al Señor diciendo Está pues Dios entre nosotros o no? Vamos a ponernos en los zapatos de este pueblo por un momento, que lo deberíamos hacer continuamente, verdad? Pero por un momento, tú viste lo que pasó en Egipto, las diez plagas. Tú viste cómo el ejército de Faraón fue derrotado. Tú viste cómo Dios convirtió aquellas aguas amargas en dulce. Tú viste cómo Dios llevó, te llevó a, a, a Elim, tuviste cómo Dios hizo descender Maná y comiste pan del cielo. Nadie pudo haberlo hecho, solo Dios, y tú lo viste. Tuviste cómo Dios te dio agua allí de la roca. ¿Cómo reaccionarías tú? En algún momento de prueba En algún momento de necesidad Porque mira todos pasamos por, por Mara ¿No es cierto? Todos pasamos este tipo de experiencias ¿Cómo reaccionarías tú? ¿Hicieras esta misma pregunta Que hizo el pueblo? Después de ver todas esas grandezas Todavía preguntaron ¿Está pues Dios entre nosotros o no? Y es que la verdad, la verdad Así somos nosotros en ocasiones El Señor llamó a su pueblo Un pueblo de cabeza dura Pueblo de dura serviz Dijo literalmente y, y a poco no así somos a veces nosotros Vemos la, las grandezas de Dios Obrando nuestras vidas Y, y llega un momento eh, Por la dureza de la prueba En que todavía nos preguntamos Señor en verdad estás conmigo O no pero la pregunta por supuesto que no fue en el sentido, esta pregunta no fue en el sentido reflexivo, en el sentido compasivo, así como que con un tono de clamor. No, 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 porque Dios puede aceptar esa oración cuando tú te quejas con él, pero en un clamor como lo encontramos en los salmos, lo hemos dicho otras veces. Pero esta pregunta fue una pregunta que puso a prueba a Dios, el hombre probando a Dios, el pueblo tentando a Dios. Es lo que dice el texto, el pueblo tentó al Señor diciendo, el tono de esta pregunta fue con, con eh, resentimiento en el corazón. Fue con, con una queja y murmuración crítica contra Dios. Bueno, Señor, por fin, decídete: ¿estás o no estás conmigo? Se oye así como que muy dura, ¿no? Es el tono de esta pregunta. Y entonces el versículo 8, mira el versículo 8 conmigo. Solo quería citarnos, eh, ponernos ahí en, en contexto de lo que está ocurriendo aquí. La Biblia que yo tengo la reina Valera dice entonces vino Amalek Quizás si tienes alguna otra versión diga eh, palabras como y después de esto vino Amalek O vinieron los Amalecitas que era el pueblo que había sido fundado por Amalek por eso es que algunas versiones la van a llamar a Malek. Pero me llama la atención esa primer palabra que, que yo encuentro en esta versión aquí. Entonces vino a Malek y peleó contra Israel. Wow. Aquí hay algunas lecciones que nosotros podemos aprender para nuestra vida cotidiana, hermanos. Lecciones prácticas que nos van a ayudar en nuestro Crecimiento espiritual en nuestro caminar con Dios Ocurrió hace milenios Pero sus lecciones siguen siendo valiosas para nosotros Aquí está la primera lección que este pueblo aprendió Y que nosotros también podemos aprender Después de salir de esta experiencia de beber de la peña de Oreb y, y que el pueblo tentó al Señor y murmuró contra el Señor Y por eso le pusieron a ese, a ese lugar este, eh, tentación y murmuración Después de esto dice entonces vino Amalek y peleó contra Israel en Refidim. Cuando nosotros leemos esto podemos entender aquí por lo menos dos cosas la guerra contra los amalecitas fue a la vez Una consecuencia de su actitud y de su proceder Antes de este momento Es decir por haber tentado a Dios y por haber murmurado contra Dios Como consecuencia le vino esta guerra Porque recuerda Dios quiso hacer rodear al pueblo para evitarle pasar por, por territorios Donde había pueblos con ejércitos poderosos Porque Dios dijo este pueblo no está preparado Mi pueblo no está preparado para la guerra No sea que viendo la guerra se desanimen, No sea que viendo que hay ejércitos más poderosos se desanimen Los voy a hacer rodear Pero entonces de pronto hay una guerra A ver no entiendo lo que pasa es que el pueblo está recibiendo las consecuencias. El pueblo está cosechando las consecuencias de haber tentado a Dios y haber murmurado contra Dios. Por eso la palabra entonces vino a Malé. Otra de las cosas que podemos darnos cuenta que ocurren aquí también es que al mismo tiempo entendemos que este pueblo de Amalek o los amalecitas eran, eran un pueblo nómada que vivía en esas regiones desérticas del mar muerto. Y eran un pueblo malo en extremo, eran un pueblo este, sangriento según la historia, ellos gustaban de atacar a otras tribus. A otros pueblos saquearlos Pero no solo saquearlos para enriquecerse Sino disfrutaban Matar a las personas Los historiadores Concuerdan en decir que al ellos Saber que los israelitas pasaban por su Territorio dijeron Aquí tenemos una excelente oportunidad Es muy posible que hayan Escuchado el rumor de que El mar rojo se había abierto, ¿Se había abierto? Recuerda que los de Jericó Lo habían escuchado es muy posible que, que habían escuchado Los egipcios los, les pidieron que se fueran Y les dieron sus alhajas Es posible que sabían eso Pues por supuesto que querían ir a atacarlos Ahora ¿qué, qué es lo que entendemos De lo que estamos aquí diciendo Que en ocasiones Las guerras que enfrentamos Pueden no ser consecuencia de tus malas decisiones de mis equivocaciones Pero pueden ser porque Tenemos un enemigo allá afuera Llamado Satanás Y el mundo Que está ante sus pies Que están en contra de nosotros Vamos a ver algunos textos En un momento pero este eh, eh, Nosotros eh, Sabemos que cuando Los amalecitas vinieron a Pelear contra este pueblo eh, Los amalecitas ignoraban Qué es lo que iba a ocurrir Ahora Tal vez tú te sorprendas un poco En, en descubrir que Los amalecitas O amalec Era uno de los hijos De un tío Del pueblo de Dios Los amalecitas Eran descendientes De Esaú ¿Sabes quién fue Esaú? ¿Recuerdas quién fue Saúl en la historia de Génesis? El hermano de Jacob Aquel que le vendió la primogenitura Aquel que después de que Isaac bendijo a Jacob Quiso matar a su hermano Por eso Jacob Tuvo que huir y cuando se reencontraron Jacob iba con temor De que su hermano Esaú lo iba a matar Pero su hermano Esaú lo perdonó Se abrazaron y, y la historia terminó muy bien Pero después de eso no muy bien Porque los descendientes De Esaú, los amalecitas Quisieron venir a Destruir al Pueblo de Dios Pero No sabían que se estaban metiendo con el pueblo equivocado Más bien no sabían que se estaban metiendo con el Dios equivocado Aquí está la enseñanza para nosotros Juan 16.33 Quizás tú lo has oído en otra ocasión Juan 16.33 Dice que nuestra lucha Bueno eso diría Efesios ¿verdad? Pero eh, eh, Juan 16.33 En el sentido similar Jesús dice que nosotros tenemos una, una lucha real Contra el mundo En este mundo dijo Jesús Tendrás aflicción Ahora Jesús no dice Tal vez te toque Enfrentar aflicción Jesús dice categóricamente En el mundo Tendrás aflicción Tienes una lucha que ya te puedes Esperar desde este momento Pero confiad en mí dijo el Señor Confíen en mí Yo he vencido Al mundo y entonces Pablo En Efesios 6 ahora sí, Nuestra lucha no es contra carne y sangre, contra sangre y carne, es decir, nuestra lucha no es entre nosotros pues, no es entre seres humanos, sino dice contra huestes espirituales de maldad, enemigo. Ahora es interesante que Pablo dice nuestra lucha no es contra carne y sangre, porque a veces hermanos solemos tomar las cosas de manera personal. A veces que tenemos problemas entre nosotros Lo tomamos personal Y queremos tomar venganza O, o, o vemos ya a, a, al hermano con cierto recelo Etcétera Y Pablo nos recuerda Hey, nuestra lucha no es Contra carne y sangre Nuestra lucha no es contra Ninguno de nosotros Quien está detrás Es el mismo enemigo Amalek representa no solamente el mundo, pero el, el mismo enemigo nuestro, Satanás, que quiere destruir al pueblo de Dios, que viene con toda su, su fiereza. Recuerda que Pedro fue el que dijo, hermanos, nuestro adversario, el diablo, como león rugiente está alrededor buscando a quien devorar. ¿Verdad? Entonces... Nosotros entendemos que hay una lucha real en este mundo que no es entre nosotros, es contra huestes espirituales de maldad. Fue Pablo el que también le escribe a los Gálatas en el capítulo 6 y les dice, "Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará." Es decir, el pueblo estaba saliendo de un momento de haber tentado a Dios, de haber murmurado contra Dios y contra Moisés. Entonces vino Amalek wow. La palabra del Señor nos ilumina ¿no? Y nos dice hey, Puede ser que tus problemas se deban a las consecuencias de tus propias decisiones Tus propios errores Pero también puede ser que es un ataque frontal del enemigo entonces cuál es, cuál es nuestra parte aquí. Además de confiar en el Señor que nos dice confíen yo he vencido al mundo. Además de tomarnos las promesas que nos dicen que, que todas las cosas nos ayudan a bien. Y que en Cristo somos más que vencedores. Aquí está lo que el Señor nos invita a hacer. Podemos Tener un tiempo de discernimiento y oración en medio de nuestros problemas. Y aprender a, a discernir nuestros corazones y pensamientos. Mira Lamentaciones 3.40 dice. Escudriñemos nuestros caminos y volvamos al Señor. Y esta oración que, que fue escrita por Jeremías. Está en el contexto en el que el pueblo estaba sufriendo la invasión de el pueblo enemigo Los habían destruido Se los estaban llevando cautivos Y Jeremías dice Será que es tiempo de reflexionar Y, y escudriñar nuestros caminos y, y, y volver al Señor Si acaso nos hemos alejado de Él No será que estamos pagando Las consecuencias de nuestros actos Porque todo lo que el hombre siembra eso también cosecha El salmista David en el salmo 26 En el versículo 2 dijo Examíname oh Dios Y conoce Mi corazón Y ve si hay en él Camino de perversidad Mira es ese momento En donde nosotros nos detenemos A, a meditar nuestros caminos A ponernos a cuentas Con Dios a venir ante Él y decirle Señor necesito volverme a Ti Necesito arrepentirme, mira lo que hice no, no estuvo bien Perdóname Señor, si me es posible voy a arreglar las, los problemas con las otras personas Si ofendí debo pedir perdón, debo pedir perdón Si hice esto debo arreglarlo, no sé Señor ayúdame a, a ver cómo puedo, cómo puedo uh, subsanar las heridas de los demás Pero por lo pronto vengo a Ti Arrepentirnos De lo que necesitamos arrepentirnos Cambiar Lo que necesitamos Cambiar Y confiar en Dios En aquellas cosas Que no puedes evitar Que no puedes cambiar Que no está en tu poder ¿Han oído esa oración? Señor dame la serenidad De aceptar las cosas Que no puedo eh, cambiar ¿Verdad? Y algo así no, porque hay ocasiones en donde no vamos a poder arreglar las cosas Confía en Dios, déjalo en las manos de Dios Pero escudriñemos nuestros caminos Que la oración de David se convierta en nuestra oración Escudriñame Señor, examíname, ve, ve si aquí hay un problema Muchas veces nos vamos a encontrar aquí ¿verdad? Muchas veces nos vamos a encontrar con que ups tengo que arreglar las cosas. Ups, fue por mi culpa. Pero independientemente de las pruebas que pasamos, sean consecuencia de nuestros actos o ataques del mundo y, y del, del maligno, sabemos que estamos en una guerra continua en este mundo. Lo que pasó en aquella batalla nos enseña una gran lección a nosotros. Entonces vino Amalek y peleó contra Israel en Revidim, Y dijo Moisés versículo 9 de Éxodo 17 A Josué mira es la primera vez que aparece este nombre aquí Josué tú sabes quién fue Josué verdad El gran caudillo que sucedió a, a Moisés cuando Moisés muere Josué es el que se levanta como líder en Israel Y es el que mete al pueblo a la tierra prometida Aquí entonces le dice Moisés a Josué Ya parece que Josué era un líder en el pueblo Escógenos varones, sal a pelear contra Amalek Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado Y la vara de Dios en mi mano Entonces Josué hizo como Moisés le dijo Peleando contra Amalek y Moisés y Aarón y Ur, ya habíamos oído hablar de Aarón, el hermano de Moisés, a quien Dios escogió como el sacerdote para interceder por el pueblo. Pero es primera vez también que leemos el nombre de Ur. Aarón y Ur, dice Moisés, Aarón y Ur subieron a la cumbre del collado. Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, ¿qué?, Israel prevalecía en la batalla cuando Moisés alzaba su mano Israel iba ganando Mas cuando él bajaba su mano porque era un ser humano como todos porque se cansaba verdad porque aquella vara estaba algo pesadita no entonces se cansaba y bajaba las manos entonces cuando él bajaba su mano ¿qué pasaba Prevalecía Amalek, Amalek empezaba a ganar terreno y a ganar la batalla Por lo que entonces eh, las manos de Moisés se cansaban por lo que tomaron una piedra Aarón y Ur tomaron una piedra y la pusieron debajo de él Y entonces Moisés se sentó sobre ella y Aarón y Ur qué hacían Sostenían las manos de Moisés, el uno de un lado, el otro del otro lado, y así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol, y Josué deshizo a Amalek y a su pueblo a filo de espada. Wow, esta historia. Es inspiradora para nosotros hermanos Aarón y Ur suben con Moisés Para orar con Moisés Van a interceder por el ejército de Josué Pero Pronto se empezaron a dar cuenta que cuando Moisés bajaba las manos el pueblo iba perdiendo la batalla Así que en ese momento Aarón y Ur tienen la brillante idea vamos a sentar a Moisés Porque tampoco pretendemos que esté parado todo el día no vamos a sentarlo Y no solo eso vamos a sostener vamos a levantar sus manos para que así el pueblo pueda vencer a sus enemigos se puede decir que Aarón y Ur jugaron un papel muy importante en esta batalla Se puede decir que, que fue la forma en cómo Dios quiso usar para derrotar al enemigo Porque bien Dios pudo haber enviado fuego del cielo, ¿no es cierto? Y puf, se acaba todo, ¿no? Y a veces así somos nosotros. Queremos que Dios responda a, la, a, las, a las peticiones y deseos que tenemos y nos resuelva nuestros problemas. Y le decimos, Señor, dame paciencia, pero dámela ya. Porque somos la generación del horno de microondas. ¿Cuántos tienen un horno de microondas, un horno en microondas en su casa? Te desafío a que te deshagas de tu horno de microondas por una semana se te va a hacer tarde para el trabajo, este, vas a llegar a casa y vas a batallar más para recalentar tu comida si es que ya estaba hecha cuando llegaste, etc. ¿no? Somos la generación del microondas, lo metes y en dos minutos está tu comida. Tú vas a la tienda y, 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 y cuando ves personas que tienen carritos de, de mercado atiborradas, descubre que la mayor parte son comidas ya precocinadas, que solo es cuestión de meterse ya sea al, al, al horno de, de, en, convencional Mayormente al microondas, ¿verdad? Somos la generación del microondas. Todo lo queremos así. Señor, que caiga fuego del cielo. Pero Aarón y Ur nos enseñan una gran lección. Dios te ha dado Aarón y Ur. Incluso Dios quiere que tú seas un Aarón y Ur para otros. Personas que interceden por ti pero que tú puedas interceder por otros en oración también Que tú puedas levantarles las manos a tus pastores que lo necesitan Por cierto gracias hermana Yajaira, por ese mensaje que me envió Hacioso mensaje. Y si no saben cuál fue pregúntenle, <risa> Pero levantar las manos de tus hijos o de tus padres de los gobernantes de tu, de tu país, de los gobernantes de este país Que tal vez no es el nuestro pero estamos hoy aquí y por lo tanto lo hacemos nuestro Jeremías 29:7 nos hace este llamado cuando tú leas Jeremías 29:7 quizás te sorprendas un poco Pero el contexto es que el pueblo de Israel había sido llevado cautivo a Babilonia y Jeremías le escribe esta carta al pueblo y les dice hey por favor tengan familia, cásense, den a sus hijas en casamiento, multiplíquense, prosperen, construyan casas, hagan su vida allá en Babilonia. Y oren por la paz de Babilonia porque si ellos tienen paz y prosperidad también ustedes van a tener paz. Y prosperidad. Dígame usted sí o no a eso hemos venido a este país sino a trabajar y a poder suplir para nuestra familia y poder enviar quizás un poco de dinero a, a nuestros países con nuestra familia no es cierto entonces nos conviene Orar por este país. Usted y yo somos Aarón y Ur. Levantando las manos de Moisés. Orando e intercediendo a Dios por este pueblo. El apóstol Pablo escribió palabras similares en primera a Timoteo. Exhorto a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones, acciones de gracias. Por todos los hombres, por los reyes y por los que están en eminencia. Para que vivamos una vida tranquila. En toda piedad y honestidad Es el deseo de Dios Este mismo principio Que Dios utilizó para vencer A los amalecitas Es el mismo principio que tenemos que aplicar Para nuestra iglesia Para nuestras familias para nuestra ciudad no Es cierto Allá afuera están Nuestros hijos peleando contra el mundo Amalek Está allá afuera listo para ir y atacarlos Eso yo lo sé Y eso lo sabemos sobradamente Tú y yo somos aquellos Que vamos a levantar las manos de Moisés Es decir vamos a interceder Por ellos Ante Dios Amén. Que Dios también Ponga en tu corazón que que tú seas Aarón y Ur para otros, esposas oren por su esposo, esposos oremos por nuestra esposa Padres oremos por nuestros hijos, hijos oremos por nuestros padres, por nuestros hermanos Oremos por aquellos que todavía no conocen del Señor y quisiéramos que conocieran al Señor la intercesión viene a ser una herramienta Un arma poderosa para vencer nuestras batallas En este tiempo Déjame ver el tiempo ya no me, ya no me alcanza para terminar Pero voy a cerrar aquí Aarón y Ur Aarón Un levita De la tribu de Leví Escogidos para servir al Señor en el templo, tabernáculo, después se construyó el templo, ¿verdad? Y eran los que se presentaban a poner todas las cosas que tenían que ver con el servicio, el, el culto a, a, al Señor. Aarón, Ur, te interesará saber que Ur era uno de los ancianos de la tribu de Judá. La tribu de Judá. De donde vino nuestro Salvador, Jesucristo También de la familia de Judá, la tribu de Judá Pero te interesará saber también que el nombre Judá significa alabanza Cuando Judá fue concebido su madre dijo Esta vez alabaré a Jehová porque me ha dado un hijo Judá significa alabanza. Ahora, imagínate cuando el servicio al Señor y la alabanza se unen con la oración y la intercesión. ¡Uh! ¡Qué arma tan poderosa para prevalecer en contra de los ataques de Amalek allá afuera, hermanos! ¿No es cierto? Hermano, parece que usted tiene mi mensaje aquí. Yo estaba por mencionar a Pablo y Silas. Encarcelados en Filipos Hechos capítulo 16, 25 Podemos estar seguros Que la oración Y la adoración a Dios Con el servicio Cambian las cosas Cambian nuestra realidad Resuelven muchos de nuestros problemas Ese es el fuego de Dios Hermanos en nuestra vida Esta es la realidad Más allá de que las situaciones por las que pasamos en la, en la vida sean consecuencias de nuestras malas decisiones o, o ataques frontales del enemigo Confiemos en Dios, en Él tenemos la victoria, amén Eso es lo que dice la palabra del Señor en Efesios 6 10 Fortalezcanse en el Señor y en el poder de su fuerza Romanos 8.37 En todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó Primera los Corintios 15.57 Más gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo Amén ¿Por qué no cerramos nuestros ojos allí en nuestro lugar? Vamos a decirle a nuestro Dios en oración, Padre gracias, gracias mi Dios por tus promesas en nuestra vida, gracias porque tú eres Jehová Nisi, tú eres mi bandera, es en tu nombre que peleo y es tu nombre poderoso que me dará la victoria, gracias por tus promesas Señor. Eh. Pero también ayúdanos a escudriñar nuestros corazones, a escudriñar nuestros caminos Y volvernos a ti cuando lo necesitamos Señor Arrepentirnos de nuestras maldades y volvernos a nuestro Dios Estar a cuentas con nuestro Dios Oh mi Dios Padre Celestial, también ayúdanos a ser Aarón y Ur en la vida de nuestros hijos, en la vida de nuestros pastores, en la vida de nuestros gobernantes. Esto es lo que tú quieres, Señor, que nosotros levantemos nuestras manos y que oremos e intercedamos por otros. Padre Celestial, yo levanto mi oración a favor de cada uno. De los que estamos aquí Los que no han podido llegar también Señor Sea por enfermedad O por trabajo O por alguna otra razón Señor Sé con cada familia De nuestra iglesia Señor Levanto mi oración Y levanto mis manos en intercesión A favor de ellos Señor en esta semana Dales tu bendición Dales victoria En medio de sus desafíos Dales tu fuerza Oh Señor y hazles estar en pie Señor Quiero ser un Aarón Un Hur para ellos mi Dios En oración Padre celestial Gracias Gracias por tu bendita palabra Señor Y te pedimos Padre que nos ayudes a, a ponerla en práctica no solamente recibirla hoy pero ponerla en práctica señor, Con nuestros hijos y nuestra familia principalmente Padre En el nombre bendito de nuestro Señor Jesucristo Oramos Amén Amén